0: Dobry wieczór, Halo Radio, czwartkowy wieczór 12 marca 2020 roku. Roman Kurkiewicz, serdecznie witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki. Raz jeszcze dobry wieczór Państwu. W ten dzisiaj taki eksperymentalny sposób antykoronawirusowy prowadzimy program, żeby radio działało, czyli nie narażamy naszych gości na wizytę w studio. Swoje życie poświęca tutaj realizator, w tym wypadku Kajtek, no i my częściowo, bo krócej dla państwa, dla nas. Nie sposób pewnie nie rozmawiać o tym, co się dzieje, to y, tak naprawdę mamy światowy, światowy globalny temat y, problem y, i kłopot i różne inne rzeczy. I ja też dzisiejszego wieczora będę chciał y, te dwie godziny w różnych odsłonach poświęcić na rozmowie wokół, y, wokół tego, co się dzieje zdrowotnie na świecie. Y, Ale zaczynam zaczynam tradycyjnie, czyli niezależnie od tego, co się dzieje, to czytam czytam Eduardo Galeano, Dzieci Czasu, fragment poświęcony czy przypisany do dnia, w którym się z Państwem spotykam, czyli dzisiaj jest 12 marca, no to dajemy 12 marca. Książka została przetłumaczona przez Katarzynę Katarzynę Okraskę i tytuł dzisiejszego rozdziału jest Sen jest mądrzejszy niż jawa. Góra Fuji, symbol Japonii, rozbłyska na czerwono niebo, zasnuwają czerwone chmury plutonu, żółte obłoki strontu, purpurowe opary chemu. Wszystkie naładowane rakiem i innymi potworami wybucha sześć elektrowni jądrowych. Ludzie próbują uciekać po popłochu, ale nie mają dokąd. Oszukali nas, okłamali, krzyczą. Niektórzy skaczą do morza albo rzucają się w przepaść, żeby przyspieszyć koniec. To wszystko przyśniło się Akirze Kurosawie, który później sfilmował swój koszmar. 20 lat przed katastrofą jądrową, która na początku 2011 roku rozpętała w jego kraju apokalipsę. To był Eduardo Galeano, Dzieci Czasu, taki, powiedziałbym, mocny początek naszej rozmowy, ale podchodzimy konstruktywnie, podchodzimy... Podchodzimy konstruktywnie do tematu. Od dzisiaj w całej Polsce dzieci, młodzież, a też od czasami już dwóch dni studenci, studentki wielu uczelni, czy być może już teraz prawie wszystkich, nie uczęszczają do swoich budynków szkolnych. Decyzją ministerstwa zajęcia zostały zawieszone. Nie będę teraz chodził w prawne prawne zamieszanie, które się wdarło też w te regulacje, bo dzisiaj poświęcimy tę rozmowę zupełnie czemuś innemu, czyli jak, jak i czy można się uczyć będąc w domu, I moim rozmówcą w tej części programu będzie Kamil Śliwowski z Centralnego Domu Technologii w Warszawie, który wraz ze swoją ekipą, z którą pracuję, przygotował w ostatnich dniach taki bardzo przejrzysty przewodnik i poradnik, który się nazywa Zdalna Edukacja w czasie zamknięcia szkół. Dobry wieczór, Kamilu. Dobry wieczór. A słychać się, jakbyś tu z nami siedział i nawet nie miał maseczki na twarzy, więc się bardzo cieszę. To też technologia sprawiła. Mamy takie narzędzia. To nie jest. Zdalne radio. Tak, tak. Nasz, nasi, nasze studio jest po prostu globalne. Właściwie z dowolnego miejsca na Ziemi, gdzie jest zasięg, właściwie można być z nami w studio tutaj w Warszawie. To jest niesamowite. Ale i bardzo się cieszę, że to działa. Po raz kolejny mam tą przyjemność i przygodę w tej formie się kontaktować. Wolałbym oczywiście, żebyś tu siedział, czy siedzieli z nami w studio, ale cóż, zachowujemy się zupełnie, jakbyśmy byli dorośli, dojrzali i odpowiedzialni.
1: Tak, no i jakoś konsekwentnie też, tak jak widzimy się w radiu, czy słyszymy się w radiu teraz łącząc zdalnie, no to... Trochę też jest to, to, o czym się mocno na dniach zajmujemy, próbując, no właśnie, bo to też nie nie tylko my, nie tylko ekipa, z którą pracuję, ale też bardzo dużo instytucji edukacyjnych i publicznych i i NGO-sów, organizacji pozarządowych próbuje w różny sposób bardzo, ale jednak wspierać tych, którzy chcą się i będą mogli i będą zainteresowani, żeby się uczyć dalej. Co jest w ogóle testem dla szkoły, dla edukacji, dla uczniów, dla nauczycieli, dla rodziców jest taką, no właśnie, tr- trudną szansą w zagrożeniu w tym, w, tym, w tym czasie, jaki mamy, ale ewidentnie jest na to ogromne zapotrzebowanie. I stąd też się wziął ten pomysł u nas i post i, i nie pierwszy, bo też przygotowujemy kolejne materiały takie poradnikowe, wspierające dla nauczycieli, ale też dla rodziców, bo wiemy, że to oni wylądują częściowo z tym, z tym zagadnieniem nie przygotowani bardzo często na to, jak wspierać do edukacji w domu.
0: No tak. Znaczy jest oczywiście grupa rodziców, którzy w ogóle wzięli na siebie ten ciężar i edukacja domowa w Polsce istnieje, jest dozwolona przez prawo, no ale to jest absolutny margines marginesów. No więc właściwie taki... pod przymusem pewnym, prawda? Bo po dobroci takiego manewru chyba nikt by nie wykonał, nie? żeby przez nie w tej dwa... skali. Nie w tej skali, nie w tej skali. Więc pod tym przymusem wirusowym i tym, że dzieci, młodzież i rodziny po prostu powinni zachować ten podstawowy środek, tak naprawdę to, co my robimy, izolując się od innych ludzi, to jest spowolnienie, przetoczenia się tego wirusa przez świat i przez Polskę. Spowolnienie pozwoli um, służbom medycznym, lekarzom, pielęgniarkom, szpitalom na um, bardziej efektywną pomoc tym, a, którzy będą jej potrzebowali. Więc jakby to robimy. E, większość z nas... E, Większość z nas, chociaż nie wiadomo, bo szacunki są takie, że być może większość z nas jednak ten wirus dopadnie, aczkolwiek nie wszystkich groźnie. Dzisiaj z tego co wiemy, chociaż sytuacja jest bardzo dynamiczna i o tej dynamice bardzo dziwnej będę rozmawiał w drugiej części spotkania. Ta dynamika na szczęście w tej odsłonie, ten wirus jest jakby to powiedzieć wyrozumiały i łagodny dla dzieci i młodzieży. I w ogóle dla osób, które mają silne organizmy, tak? Nie będę tutaj wprowadzał wątku zamożności jeszcze. Dobra, to opowiedzmy o tym, co przygotowaliście. Być może są wśród słuchających nas rodzice lub nauczyciele, a nie można wykluczyć, że też że też uczniowie, opowiedzmy o tym w sumie, jak ja czytałem ten wasz przewodnik, to to jest jednak dla osoby, która w tym nie siedzi, to jest zaskoczenie pozytywne, że właściwie mamy pod ręką czy pod palcami na klawiaturze do wykorzystania aż tyle niezwykłych narzędzi.
1: Tak, to jest, to, jest, to jest bardzo ciekawa sytuacja, która pokazuje, że no, tak naprawdę trochę potrzeba tylko zajrzeć za, za winkiel albo pod, pod, nie wiem, do którejś szuflady, do której się nie zaglądało za często, bo się dużo dyskutuje o tym, że ta szafa jak internet jest wielka i jest tam masa rozwiązań, ale jeżeli nie mamy motywacji, potrzeby, żeby z nich skorzystać, no to, to nie zawsze musimy i nie potrzebujemy. Ale, ale tak jak wspomniałeś o edukacji domowej, która jest, jest, jest drobna, ale rośnie w Polsce, to tak samo edukacja online, taka, która nie była wymuszona do tej pory, się dzieje. Jest masa nauczycieli i instytucji, które z takich rozwiązań korzystały tylko jako coś, co wspierały, co wspierały, wspiera edukację. Jakby Jest wiele szkół w chmurze, które nadal przyjmują i odbywają się zajęcia też na żywo w nich, ale również już od paru lat pracowały nad tym, żeby ułatwić uczniom no właśnie, uczenie się za pomocą nowych technologii, udział łatwy wtedy, kiedy nie mogą przyjść do szkoły, bo są chorzy, bo bo mają trudność z dojazdem, albo nie zawsze mają potrzebę, żeby najefektywniej się uczyć fizycznie, bo może się szybciej, sprawniej nauczą w domu. I tak jeszcze się działo i do takich rzeczy były i są te narzędzia. Teraz, kiedy musimy z nich skorzystać przymusowo, to faktycznie szczęście nieszczęście polega na tym, że mamy z czego wybierać i dużo z tych narzędzi, jeżeli tylko mamy dobry dostęp do, do, do netu, jakiś podstawowy, to w zasadzie prawie wszystkie z nich są darmowe. W podstawowych wersjach też bardzo dużo firm zareagowało dosyć pozytywnie, udostępniając na co najmniej parę miesięcy swoje produkty edukacyjne za darmo, właśnie żeby nie, nie obciążać dodatkowymi kosztami tych, którzy no, na szybko się muszą przestawić, na przykład na telekonferencji ze szkołą. Więc, więc to jest też prosta rzecz. No i wszystko teraz jest w kwestii trochę tych, którzy mają z tego korzystać. Tak? Czy, czy, czy znajdziemy w sobie tą chwilę i czas, refleksję, żeby się nauczyć wybrać nowe narzędzie, wdrożyć je, ale też żeby nie próbować powtarzać modelu szkolnego w nim. To znaczy, żeby jednak powiedzieć sobie, że edukacja online jest inna, no nie zastąpi szkoły. Mm-hmm. Uczeń może w każdej chwili po drugiej stronie się wyłączyć, bo, bo ma pilot w ręku, dosłownie ma komputer, więc musimy popracować nad inną motywacją niż tylko przymus szkolny, że jestem fizycznie w klasie. Muszę, muszę najeść na to trochę inny pomysł. Ale też czytałem,
0: czytałem, bo nie wiem czy to u was, czy, czy w jakimś innym tekście o tym, że pierwsze takie efekty... Są zaskakujące w takim sensie, że okazuje się, że na przykład takie elementy trudnego materiału, tutaj przykładem była akurat matematyka, idą efektywniej niż podczas lekcji w klasie, w której... Dochodzi tak zwany element ludzki, mm-hmm. <laughs> czyli interakcje, czyli emocje, czyli e, e, różnego typu historie, które też rozpraszają, roz, rozbijają taki, e, taki prosty tryb e, uczenia się i że, i że z jednej strony jest bardzo duże zaangażowanie, być może to jest efekt nowości, tak? że to też jest takie ciekawe w sumie, nie? że jak się uczą dzieciaki nagle przez, um, przez komputer, będąc połączeni na jakimś czacie tak, i, i dostają jakąś informację, to, że to trochę jest coś nowego i to może przez mm-hmm. chwilę taki efekt zaskoczenia i, 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 i zaintrygowania to sprawia.
1: Tak, ale też dużej elastyczności, bo się o matematyce, która jest wyjątkowo ciekawym przykładem, bo matematyki w sieci i wsparcie do nauczenia matematyki w sieci jest... Nie nie, nie wiem, czy najwięcej ze wszystkich przedmiotów, ale jest to jeden z popularniejszych przedmiotów, którego już od lat się uczy w sieci, bo jest to jeden z też trudniejszych przedmiotów w szkole, to znaczy taki, którego bardzo dużo zależy, czy zrozumiemy matematykę w podstawówce, zależy, czy będziemy sobie z nią radzić później i dużo badań o tym bardzo mówi, że te pierwsze cztery klasy są kluczowe w podstawówce, żeby nie zniechęcić uczniów do matematyki i korepetycji z matematyki online kanały na YouTube z masą właśnie i szkolnej matematyki i nie tylko szkolnej są bardzo popularne jeden z takich zasobów, które opisałem, który właśnie no teraz też jest super ważny, na przykład dla uczniów, którzy mają za chwilę egzamin, ósmoklasisty będą mieli, jest na przykład Akademia Kana czy Stacja TV to są kanały, które mają świetne treści matematyczne I i właśnie one się też przyglądały, jak to działa, o czym mówisz, że uczniowie czasem sobie lepiej radzą z treściami podawanymi w ten sposób, cyfrowo no bo to chociażby mogą na przykład wybrać tego, czy to jest lepszy albo gorszy sposób tłumaczenia tego trudnego dla niej zagadnienia. Jak mam nauczyciela w szkole, który może być świetny na przykład w części, nie wiem, geometrycznej, ale zupełnie na przykład nie nie łapie jego sposobu tłumaczenia, nie wiem, równań powiedzmy i nie ma na to czegoś, co mnie w tym tym zachęci, czy, czy mi to ułatwi, a w sieci mogę znaleźć sobie coś, co mi podpowie, coś, co mi inaczej coś wytłumaczy, tak? Mam na to więcej czasu, więcej możliwości. I to jest też ciekawa rzecz, którą teraz będziemy, będziemy na pewno testować. Która akurat w matmie już działa od, od ładnych paru lat i to widać, że to robi różnicę.
0: Tak, akurat o tej akademii Hana to czytałem parę jakieś teksty, bo to jest taki fenomen też, tak? Tak, tak. To jest fenomen człowieka, który co prawda ukończył studia matematyczne, ale nie był jakoś specjalnie w tym wybitny. Matematyka jest tutaj bardzo taka wymagająca, prawdę mówiąc ale potem robił karierę jakąś taką chyba biznesową, tak, jakąś inną i po czym przypadkowo zupełnie tłumacząc komuś tam znajomemu wpadł na to, że to może działać, że takie krótkie wykłady, nagrywane filmiki i tak to ruszyło, tak, mniej więcej. Tak,
1: tłumaczył, tłumaczył, jeśli dobrze pamiętam, swoim siostrzenicom bądź bratankom, matematykę jako właśnie trochę powiedzmy jakoś tam matematycznie wykształcone. No i z tego wzięło się zarówno kanał na YouTubie, który jest ogromny i jest w wielu językach przetłumaczony, ale też, ale też oprogramowanie do wsparcia edukacji, bo kanał Academy to też są właśnie ćwiczenia, które analizują tak, jak je, roz, jak je rozwiązujemy, z czym mamy problem. I, i to, są, to są algorytmy uczenia maszynowego, które stoją za tym, żeby podczas rozwiązywania zadań ten wirtualny nauczyciel mógł zoptymalizować, jakie zadanie nam podpowiadać, w jaki sposób i jakie treści, żebyśmy się uczyli sprawnie, żeby odpowiadać na przykład na nasze braki. I to jest ciekawe połączenie, że właśnie w tym momencie ten nauczyciel prawdziwy, fizyczny jest tą osobą, która pomaga mi wybrać, czego się uczę i, i jak się uczę, ale już podanie treści, to jest wideo na YouTubie, testowanie tego, jak sobie radzę z wiedzą, to jest automat. Więc nauczyciel jest bardziej moim przewodnikiem niż osobą, która musi wiedzieć za mnie te rzeczy i, i, i obserwować, jak sobie ze wszystkim radzę. Więc pod tym względem Khan Academy w ogóle bardzo dużo wątków dotyka. Nie tylko wirtualnej edukacji, ale też takiej edukacji, która jest w, wsparta już przez naprawdę takie zaawansowane technologie. I widać nowe potencjał w tym, niż tylko powiedzmy lekcja transmitowana przez telewizor czy przez ekran komputera.
0: Zanim tutaj rozpoczęliśmy rozmowę, to wspomniałeś, że miałeś co taki wykład czy prezentację dla nauczycieli? W I tej ja sprawie? uczestniczyłem, tak.
1: Świetna tym. organizacja też, która działa od lat dla edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej zorganizowało na szybko pytania do nauczycieli, którzy właśnie chcieli, bo uruchomić na szybko edukację zdalną ze swoimi uczniami czyli na przykład jakieś telekonferencje, kole, czy, 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 czy w ogóle zacząć pracować w taki sposób, że się jednak łączą z nimi do domu. No i zebrali, zebrali pytania, a o dzisiaj o 19.00 był też webinar Krzyśka Jaworskiego i Jacka Ścibora, to są super też doświadczeni edukatorzy i trenerzy. No i na tym webinarze, co mnie super pozytywnie zaskoczyło, było blisko 3000 nauczycieli i nauczycielek, wow. którzy mieli ogrom pytań i większość z nich była myślę, że poruszała te tematy pierwszy raz, patrząc po pytaniach, które które też padały i i bardzo potrzebowali szybko porad i i narzędzi i myślę sobie, że nawet jeżeli to będzie frustrujące w tych pierwszych dniach i tygodniach, jak się za to zabiorą, to jednak jednak czują motywację, czują chęć, żeby to robić, bo nie muszą bardzo często tego robić, nie wszyscy muszą, ale jednak jeżeli chcemy gdzieś tam utrzymać te relacje z uczniami i chcemy im pomagać, to, to myślę, że jest jakaś skala, która to ruszy, że to nie będzie tylko tych procent super aktywnych już do tej pory nauczycieli, że masa chwyci to po raz pierwszy i mamy nadzieję, że się, mam nadzieję bardzo, że się nie zrazi, że im że, że to wyjdzie i, i, będą, i będą bardziej elastyczni i bardziej przygotowani na też wsparcie technologiczne swoich uczniów cyfrowo.
0: Mm, bardzo Nawet to jest, kiedy
1: wrócą do szkoły.
0: Bardzo to jest ciekawe. Zróbmy teraz e, m, może taki krótką, jak to tutaj u nas mawiamy, interludę muzyczną. E, Michael Jackson Black and White right, zaśpiewa nam, a potem wracamy do rozmowy z Kamilem Śliwowskim z Centralnego Domu Technologii o tym, jak się uczyć w czasach zarazy.
2: Halo radio.
1: Pierwsze Radio z Wizją.
0: Halo Radio czwartkowy wieczór. 12 marca 2020 roku, Roman Kurkiewicz, jest 25 prawie minut po godzinie 21 i jest z nami też poprzez tutaj cyfrowe połączenie Kamil Śliwowski z Centralnego Domu Technologii w Warszawie. Jesteś? Jestem, jestem. Jesteś, jesteś. Jest, jest, Kamil, bo tu w studio, prawda, no przyjęliśmy tu bardzo takie rygorystyczne reguły. Od dzisiaj wprowadziliśmy yy, yy, właśnie ten typ rozmów. Też nam technologia to umożliwia, tak? Że właściwie państwo sami słyszycie, to już nie jest taka rozmowa, prawda, z budki telefonicznej ani nawet z tej komórki, gdzie ten tylko po prostu tak, jakby tu Kamil z nami siedział. Ale rozmawiamy o tym, jak twoja organizacja, ale też nie tylko, inne próbują w takim przyspieszonym też tempie, rozumiem, że to was jednak też sporo, sporo wysiłku kosztowało, przygotować taką e, e, podpowiedź, Tak? podpowiedź dla nauczycieli, dzieci i rodziców. Jak korzystać z instrumentów, narzędzi internetowych do tego, żeby uczyć się w tym czasie, mhm. kiedy dzieciaki nie chodzą do szkoły?
1: Tak, chociaż jak powiedzieli, że nas kosztowało dużo wysiłku, to myślę, że jakby wszystkich teraz wokół kosztuje to, to przestawienie się dużo wysiłku i najwięcej. Myślę, że to będzie jednak po stronie nauczycieli i, i, i uczniów zmiana i wysiłek. Ja myślę, że pewnie nas będzie kosztowało więcej, jeżeli uda nam się, nie chcę zwracać za dużo, ale uruchomić też więcej porad i jakiego wsparcia dla, dla uczniów i nauczycieli w przyszłych tygodniach. Natomiast no to zebranie, zebranie jest o tyle też łatwe, że właśnie my prowadzimy dużo zajęć z tymi narzędziami, które sami wykorzystujemy i o które opisaliśmy tutaj. I, i trochę jeżeli ktoś wie, co jest polecane, co jest sprawdzone, że na przykład właśnie jak chcesz zrobić telekonferencję, to, to nie wiem, to, to ile potrzebujesz na to narzędzi jak i jakich, łącza i które narzędzie, nie wiem, zmieści 100 osób, a które 25, no jeżeli to wiemy, to się po prostu dzielimy tą wiedzą i to jest właśnie w tym przeglądzie, no bo, bo, bo jeżeli mamy bardzo mało czasu, to w ten sposób możemy najszybciej sobie uruchomić tą zdalną klasę, zdalną edukację, i się uczyć krok po kroku. Czyli na przykład, co bym pewnie polecał, to jest, żeby trochę korzystać z takich doświadczeń, czy nas, czy innych organizacji, które, które też robią takie porady. Zresztą właśnie mówiłem, że byłem na webinarze CEO. Teraz podglądam trochę chyba nielegalnie, bo rozmawiam z Tobą, równocześnie patrzę na, na zmutowany bez dźwięku kolejny webinar świetnego nauczyciela chemii, Pana Belfra, który, który uczy chemii. I też właśnie robił webinar dla, dla innych nauczycieli, trochę właśnie dzieląc się swoją wiedzą, jak, jak uruchomić taką edukację online p- prosto, ale szybko. No to, to wa- warto po prostu wybrać jedno, dwa narzędzia, nie wiem, typu, typu telekonferencja, zrobić jedno, dwa spotkania z uczniami, a potem można zacząć myśleć o tym, co więcej, tak? Czy, czy, czy chcemy, nie wiem, animować współpracę i zrobić projekt? No to jeżeli tak, to może jakiś dysk wirtualny nam się przyda, może jakieś narzędzie, które pomaga jest trochę bardziej biurowe, ale pomaga w zarządzaniu komunikacją, nawet bez łączenia się telefonicznie, bo nie zawsze trzeba, co nie? Może może jakaś grupa, w której będziemy się dzielić tym, jak się każdy dzisiaj nie tylko czuje, ale na przykład też czego się dzisiaj nauczył. Bo myślę, że to też będzie ważne, żeby nie próbować tylko i wyłącznie przynosić przedmiotów i lekcji przedmiotowych do, 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 do internetu bo te narzędzia nie zawsze są do tego stworzone, żeby zrobić od razu wirtualną, nie wiem, matmę, wirtualną chemię. Żeby żeby zrobić
0: po prostu założenia programowe, tak, to może być coś, co trochę rozsadza taki system opisany w dokumentach i wytycznych, tak, to... to, Tak, 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 tak. tak,
1: tak. To to, to z jednej strony, ale też no właśnie nie próbuję robić tego, co w szkole może wyjść, bo w szkole jesteśmy fizycznie czymś ograniczeni, a w internecie nie jest. Czyli jeżeli mogę zachęcić uczniów do tego, żeby obejrzeli sobie... dowolne wideo, nie wiem, czy z Pistacji, czy z Kana, czy z innego kanału, czy z jakiegoś youtubera, nauczyciela, powiedzmy, na temat, który będziemy jutro przerabiać. Powiedzmy, że to właśnie, nie wiem, będą no właśnie, chociażby środki higieny na wypadek sytuacji epidemiologicznej, no to mogą obejrzeć wideo, a ja potem mogę, że możemy porozmawiać sobie o tym, co każdy obejrzał i, i porównać, to zobaczyć na przykład, czy były tam fejkowe informacje, które z tych wideo było lepsze, gorsze, czy jakie informacje przekazało pobawić się też trochę w krytyczne oceny tych tych treści, a niekoniecznie ja muszę być tym wykładowcą za każdym razem, a a to spotkanie z uczniami mogę potraktować na przykład, no to zróbmy sobie fajny quiz, który rozwiążecie na na smartfonach, a a rozmowę poświęćmy na przykład na wasze przemyślenia, na na coś, co będzie dla nich ciekawsze i bardziej motywujące, no bo słuchanie przez, przez godzinę kogoś, kto właśnie stoi przy wirtualnej tablicy, niekoniecznie się musi sprawdzić. Więc potrzebujemy to przemyśleć na pewno i, tak jak mówisz, trochę rozsadzić ten, ten model podawania wiedzy prosty.
0: Słuchaj, może po prostu w jakimś sensie się przebiegniemy przez, przez ten Wasz poradnik, i, i może opowiedz o takich, czy najciekawszych, czy może też, no ale różnych i mniej znanych, i nie wiem, ważnych takich narzędzi, które tu są. Ja akurat, mm. ponieważ, jak mówię, nie zajmuję się tym, nie byłem tym. To jakby czytam to zupełnie, od, dla mnie to jest od, odkrywcze właściwie, no, mhm. zupełnie, więc, więc też jestem ciekaw, jak to, jak, to, jak to możesz przedstawić.
1: Myślę, że można do tego podejść tak w najbardziej praktyczny sposób od konkretnych celów edukacyjnych, czyli na przykład jeżeli chcemy zorganizować wirtualną klasę, to przydadzą nam się takie narzędzia, w których możemy się grupowo komunikować, wymieniać plikami, i, I na przykład stworzyć jakieś wątki, trochę tak, jakbyśmy pracowali w biurze, tylko wirtualnym. Czyli na przykład to jest wątek matematyka, to jest wątek chemia, albo na przykład to jest folder, do, do którego wrzucamy nasze projekty, co nam się udało zrobić, a to jest folder, gdzie są na przykład wszystkie podstawowe lektury, które potrzebujemy przeczytać na zajęcia za tydzień. No żeby to sobie zorganizować, każda klasa, każdy nauczyciel oczywiście ma na to trochę swój pomysł, nawet jeżeli to jest podobne w, w danym momencie w roku szkolnym dla większości uczniów powiedzmy w siódmej klasie, no to moja klasa zawsze i, i moja relacja z nauczycielem jest trochę unikalna, co robimy w danym momencie i do tego świeżo, super sprawdzają się narzędzia takie czysto biurowe, które stworzone zostały raczej dla pracy w... Firm niż, niż edukacji i są, i są bezpłatne, czyli to jest na przykład klas Dojo, który jest też dostępny w języku polskim, albo narzędzia nawet Microsoftu czy Google'a, tych dużych firm, które, które, które można dosyć łatwo zaadaptować, czy są w ogóle przygotowane też do, do pracy szkolnej, gdzie, gdzie możemy właśnie sobie stworzyć trochę taką wirtualną organizację naszej pracy plików i szkoły, czy klasy bardziej niż szkoły. I, i to już po prostu powiedzmy nam ułatwi to, że nie będziemy nie wiem, panicznie wysyłać sobie wielu maili, szukać wszystkich informacji, że trochę jak z, jak z piórnikiem i z, i z plecakiem moi uczniowie wiedzą co potrzebują w danym momencie i wiedzą gdzie to jest tak? Niechby muszą, nie muszą szukać długo, mają, mają swoją biblioteczkę cyfrową i mają ze mną komunikację, łatwo mogę też porządkować powiedzmy, nie wiem, ich pytania do mnie czego się mamy nauczyć na jutro, albo, nie wiem, nie rozumiem danego zagadnienia. to jest, żeby łatwo zorganizować, wybieramy sobie jakieś narzędzie do organizacji takiej wirtualnej klasy. To jest ta pierwsza część w przewodniku naszym, czyli narzędzie dla nauczycieli. Mhm. Potem, poziom wyżej, jest to, o czym trochę rozmawialiśmy. No jeżeli w internecie łatwo mogę zmienić kanał, to potrzebuję czegoś ciekawego, co uczniów czyli zachęci zasoby, do tego... Tak? Jeszcze nawet przed zasobami bym pomyślał o takich rzeczach, które są jak gry, to znaczy spowodują, że ta edukacja będzie ciekawsza i bardziej wciągająca. I tu jest masa narzędzi powiedzmy takich jak Kahoot, czy jak Nirpod, czy, 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 czy Sokrativ. To są narzędzia, które pozwalają nam robić gry i quizy w bardzo łatwy sposób. Nie muszę nic programować, potrzebuję tylko mieć wiedzę jako nauczyciel, o co chcę zapytać, w jaki sposób, a w tych narzędziach mogę zorganizować na przykład, nie wiem, zamiast kartkówki quiz, w którym wygrane będą, wygranymi będą memy wyświetlane uczniom za poprawne odpowiedzi. Tak? Super mała zmiana, ale działa. To znaczy jakby będą, jak w grze, potencjalnie bardziej zachęceni do tego, żeby się zmierzyć, tak? żeby sprawdzić swoją wiedzę. Więc, więc warto dorzucić też takie elementy, one są łatwe w sieci. No i, no i potem powiedziałeś o, 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 tym, o tym trzecim zagadnieniu, czyli też zasoby. I znów, no nie muszę wszystkiego wiedzieć i wykładać, jeżeli mam masę podręczników, masę bibliotek cyfrowych, masę wideo na YouTubie, które uczniowie mogą oglądać, żeby się nauczyć, o których możemy potem porozmawiać. I tutaj właśnie akurat postaraliśmy się też podrzucić dużo rzeczy polskojęzycznych, bo jest też trochę taki mit, że nie ma polskiej edukacji w internecie, że musimy, nie wiem, ja uczę przecież w języku polskim o tej biologii czy chemii, a, a na YouTube większość nie wiem, najciekawszych rzeczy będzie po angielsku. To też nie jest tak, jest uniwersytet dzieci, jest Wszechnica.org, są podręczniki polskie i zażoro strony, które już jest przetłumaczone, z których możemy korzystać ze sobą w języku polskim, a jeżeli znamy podstawy angielskiego, to jeszcze odpalić Google tłumacze na zagranicznych i śmiało można naprawdę sporo, sporo się nauczyć rzeczy w inny sposób, tak? Szybszy, krótszy, bo te rzeczy i treści w internecie, czy na YouTubie, są zwykle krótsze i szybsze niż, niż takie klasyczne, wykładowe.
0: Mhm. Super. I to jest, no tak, bo to czekaj, wejdę wejdę sobie w Uniwersytet Dzieci na przykład.
1: wejdź w Uniwersytet Dzieci, a ja w tym czasie, jak ty możesz wchodzić... Będziesz słuchał sobie Chemika, (laughs) tak? Nie, nie będę słuchał Chemika, tylko tylko właśnie powiem na przykład, że przecież jak czytamy jako dorośli książki, jako e-booki i słuchamy audiobooków chętnie, no to dokładnie to samo chcą i potrzebują tego uczniowie. Są wolne lektury, czy jest projekt Gutenberg, gdzie po prostu do języka polskiego, czy w ogóle literatury mamy ogromnej ilości zasobów, o których możemy też pogadać w ciekawszy sposób. tak? No bo łatwiej na przykład te teksty remiksować, łatwiej te teksty jakoś wykorzystywać, kiedy są tylko cyfrowe. Więc to też jest ciekawy nowy potencjał dla prowadzenia na przykład ciekawych zajęć języka polskiego.
0: No tak, tak. No wolne lektury też teraz bardzo mocno jakby się przypominają o swoim istnieniu, co prawda... Tak. Taki wątek, który dominuje, to jest, żeby sobie Dekameron przeczytać. <głos> 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 mm, e, oczywiście na propsie jest dżuma Alberta Kami.
1: Jeszcze jej nie ma w domenie publicznej. Nie ma jej tak, w domenie tak. publicznej,
0: bo jednak Kami jeszcze nie minęło 70 lat od jego śmierci. Ale, e, e, ale powiem ci szczerze, że jeszcze jak e, jeździłem w ubiegłym tygodniu tramwajem, to dwa razy spotkałem czytelniczki z dżumą w ręku, więc prawdę mówiąc (gryw) myślę, że coś jest na rzeczy. Zresztą też czytałem ciekawą opinię akurat osoby o powiedziałbym bardzo szerokich horyzontach literackich, która wróciła do dżumy i powiedziała ojej, to jest jeszcze lepsza powieść niż w ogóle ją zapamiętałam. (gryw) Więc może rzeczywiście też, też to jest takie takie ciekawe otwarcie na, na, na powrót do, do, tej, do, do, do innego typu czytania. No w sumie można powiedzieć, że ta historia, którą przeżywamy z koronawirusem, w jakim sensie powiem tak, po ja w ostatnich miesiącach miałem dużo takich bardzo pesymistycznych e, przemyśleń na temat internetu a teraz właściwie oglądam taką lepszą twarz internetu mm-hmm. e, przez to co między innymi wyście tu zaprezentowali, ale też właśnie jak sam mówisz też e, kilka innych organizacji które się dzielą tą wiedzą gdzie i jak sobie pomóc i skorzystać i to jest, e, to jest właściwie takie być może coś co najlepszego, coś co było takim gdzieś marzeniem, prawda, że tym będzie internet.
1: Tak, tak, część jego jest tym tym właśnie, tym 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 czymś lepszym.
0: Właśnie, bo jakby jesteśmy gdzieś tak zdominowani przez przez taką opowieść jednak o, o wielu też negatywnych zjawiskach internetowych. Nie chcę teraz wchodzić w ten temat. Także tutaj takie to było oczyszczające, ale że potrzeba właściwie tego rodzaju a chyba nie boję się tego słowa katastrofy, żeby nie powiedzieć mocniej, żeby właściwie to się nam przed oczyma pojawiło na nowo albo pierwszy raz. To no, lepiej, lepiej, że się pojawiło, niż by się miało nie pojawić. No.
1: I, i, i jeśli, ta, jeśli ta trudna sytuacja sprawnie szybko minie, to, to też może z tego lepszego momentu chociażby się też więcej nauczymy, to znaczy tak jak nauczyciele zostaną z nowymi umiejętnościami, a uczniowie może z tym, że właśnie mogą w internecie się nauczyć i że to jest fajne i że to jest też coś yy, praktycznego to, to by się to, to się to udało. Ja też liczę, że taka pozytywna strona internetu y, 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 ostanie z nami na dłużej, mm-hmm. bo ją czuć teraz bardzo mocno. Znaczy, widać ją, ja ją czuję po nauczycielach, którzy i nauczycielkach, którzy, którzy próbują swoich sił z tym i, i... I że kupują to,
0: znaczy w sensie, że podobają tak, im się, że tak, by, tak. Ły, łykają to, Tak że widzą, że to się może im przydać. Dobra, bo to w ogóle mówimy państwu o tym, co co zrobiliście, ale też po prostu jest dostęp do tego na stronie internetowej Centralnego Domu Technologii cdt.pl i potem sobie można znaleźć zdalną edukację i tam mamy podrozdziały właśnie dla nauczycieli, dla uczniów i dla rodziców Rodziców. młodszych dzieci też jest taki. Tak, że dla maluchów jest trochę inaczej, tak? Dla że... maluchów
1: jest trochę inaczej. Tu też też musimy, to musimy trochę przemyśleć i, i, i po, po, na przykład poza nami, to też polecam świetne, świetny, świetny w ogóle wpisy o, o, o treściach w internecie, o aplikacjach na blogu Supertaty. Gdzie, gdzie też tata o tym wielu dzieci pisze natomiast my podeszliśmy do tego tak, bo my mamy zajęcia na co dzień, już teraz, no nie, bo też zamknęliśmy się fizycznie i nie mamy zajęć przez, przez najbliższe parę tygodni Mamy zajęcia dla dla rodziców z dziećmi, na które zapraszaliśmy zawsze do wspólnej nauki rodziców, opiekunów z dziećmi, też czasem dziadków. I i trochę tutaj trzeba do tego podejść inaczej. I szukaliśmy takich aplikacji, które nie są tylko na to, żeby, żeby dać dziecku i mieć poczucie, że to jest dobra, bezpieczna aplikacja do zabawy czy do nauki, tylko też takie rzeczy, które zachęcają rodzica do włączenia się. Żeby spędzić ten czas, że tak powiem, nie ze smartfonem, tylko raczej razem a smartfon jest czymś, co ułatwia nam na przykład nie wiem, rozwiązanie jakiejś łamigłówki, czy przeczytanie czegoś, obejrzenie czegoś ciekawego, co będzie uczące. Więc więc to jest trochę ciekawe, że na przykład podrzucamy aplikacje, które pozwalają nam rozwiązywać łamigłówki matematycznie, ale w dwie osoby, na dwóch telefonach. tak? Trochę jakby na przykład się sparować. Czy, 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 czy takie aplikacje, które zachęcają w ogóle do tego, żeby rodzic rozwiązywał coś razem z dzieckiem, no, albo na przykład, żeby w ogóle pomagało to rodzicowi w tym, żeby wspierać ucznia, swojego ucznia, czyli dziecko w edukacji. Tutaj to trochę też kan Academy, czy Pistacja ma takie anegdoty, że to są też kanały na YouTube oglądane nie tylko przez uczniów, ale przez rodziców, którzy nie wiedzą i muszą sobie przypomnieć podstawówkową matematykę, żeby pomóc w rozwiązaniu pracy domowej. Swoim dzieciom, więc to oni teraz muszą chodzić na korki, żeby zrozumieć, o co to o, o co dziecko mnie pyta.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> więc no, to ma swoje zabawne, no, ale te ostatecznie pozytywne strony. Więc jest to, że na do takich aplikacji, do takich rozwiązań technologicznych rodziców z młodszymi dziećmi zachęcamy. Czegoś, co będzie dla, do, do pracy razem, do, do, do zabawy razem.
0: Dobrze, słuchaj, to teraz proponuję, żeby Billy Joel nam zaśpiewał i wrócimy jeszcze do tej opowieści o tym, jak można się uczyć, kiedy się nie chodzi do szkoły, kiedy wszystkie szkoły nie chodzą do szkoły. I to jest rozmowa z Kamilem Śliwowskim z Centralnego Domu Technologii w Warszawie. A po Billy Joelu do tej rozmowy Państwa zapraszamy na powrót. Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Roman Kurkiewicz, Halo Radio. Dobry wieczór. To jest y, czwartek 12 marca 2020 roku. Y, już za 15 minut godzina 22. Dzisiaj pierwszy dzień nadawania Hala Radio w taki koronawirusowy sposób, czyli nasi goście, rozmówcy, rozmówczynie są poza studiem. Dzięki technologii, którą dysponujemy, łączymy się z nimi w taki sposób, że państwo słyszycie ich tak jakby siedzieli tutaj z nami. No w ten sposób się jakoś wpasowujemy w takie ogólne reguły samoograniczania i próby, próby spowolnienia tego triumfalnego marszu koronawirusa przez, przez świat. I, yy, I tak to właśnie wygląda. W tej części programu rozmawiam z Kamilem Śliwowskim z Centralnego Domu Technologii w Warszawie. Obecny? Jesteś, jesteś. Wróciłeś z webinarium chemicznego? Tak, tak. No, rozmawiamy po, pretekstem do tej rozmowy jest generalnie działalność waszej instytucji, ale też właśnie te, to, co przygotowaliście, taka mapa, ściągawka, podpowiedź dla, dla całych grup, czyli nauczycieli, rodziców, uczących się dzieciaków, jak korzystać z narzędzi dostępnych w sieci w internecie do tego, żeby W ciągu tych najbliższych, no na razie mówimy w Polsce o dwóch tygodniach, chociaż nie wiadomo, czy czy to wystarczy. Jak po prostu się w tym czasie uczyć i korzystać z tego, mając mając dostęp do internetu i, i chęć do tego, żeby nie traktować tego okresu jako po prostu dodatkowych ferii, bo one też nie bardzo takimi feriami są.
1: Tak, no zwłaszcza jeśli jeśli myślimy o egzaminach albo po prostu o tym, że ile można siedzieć i i grać albo oglądać, też nauka jest fajna, bywa. Może nie cały czas, może nie 8 godzin od razu, jak tyle co w szkole czasem bywa, ale ale te parę godzin może może być fajna. I tak myślę sobie też do uczniów, jeśli nas słuchają albo do tych, którzy z uczniami pracują czy siedzą w domu jako i nauczyciele i rodzice, że no fajnie do i dobrze do tego podejść od takiej strony, żeby nie tylko myśleć o tym, czego ja się muszę nauczyć, ale też czego ja się chcę nauczyć w tym czasie, kiedy nie chodzę do szkoły. Bo, bo nauka tego, co ja chcę się, czego ja chcę się nauczyć, co mnie interesuje, w tym czasie może być najbardziej efektywna. I może warto ją wykorzystać jako coś bardziej kreatywnego, coś co odkryjemy. No, wiemy się też o sobie przy okazji, nie wiem, można potestować rzeczy, których się nie uczyliśmy jeszcze w szkole. Tutaj sobie myślę o tym, że no właśnie, po, poza na przykład tym kanem, o którym mówiliśmy, akademikana, są genialne wystąpienia na TED i w cykle platforma TED Ed, która już jest dedykowana do, dla edukacji gdzie lekcje nie są o o zagadnieniach tak z podstawy programowej one one gdzieś tam na koniec są ale te lekcje są zawsze super ciekawe jak taka dobra telewizja edukacyjna sprzed lat, gdzie gdzie chodzi o to żeby, żeby, żeby się zafascynować tym co jest w nauce, co jest edukacyjne w różnych przedmiotach a niekoniecznie żeby zdobyć twardą wiedzę którą zaraz mamy tylko, że tak powiem Zainkasować, a potem znaczy zapamiętać, a potem zainkasować jakieś wynagrodzenie w postaci oceny, za nią i zapomnieć. Mhm. I taka edukacja w internecie jest możliwa, i, i myślę, że, że to jest coś, co warto też właśnie uczniom i dzieciom podpowiadać, że, żeby szukać rzeczy, które mogą być ich dla nich najbardziej interesujące. Jak patrzę w nasz przewodnik, to myślę, że dużo aplikacji, które polecamy, Trochę nawet takich jest, to znaczy one, one udają gry, bo, bo wiemy, że gry nas potrafią wciągnąć i zafascynować, więc możemy się uczyć przez, przez gry. Jest aplikacja, która jest dostępna po polsku, Skola czy Duolingo do nauki no, języków obcych, które no, wkręcają nas rozrywkowo w to, żeby się uczyć czegoś nowego, na przykład języka obcego. I, i, i myślę, że to jest, to jest dobra okazja, żeby też takie rzeczy polecać. Często dużo osób je zna, ale nie wszyscy. To jest, to jest ciekawy moment, żeby, żeby się w to wkręcić i poszukać rzeczy nowych, których możemy się uczyć. A w internecie jest ich nieskończona ilość. To jest ogromny jego plus. Hmm.
0: Dobrze. to tutaj mamy rzeczywiście te narzędzia i aplikacje dla uczniów. Tutaj dowędrowałem i tu patrzę, co tutaj jest. To jest właściwie, One w większości są też w języku angielskim po prostu.
1: Tak, tak, ale tu nie będzie tak dużo, tu, tu myślę, że barier też, bo dlatego że one bardzo często są w języku angielskim, ale to jest tylko interfejs na przykład, więc też sobie możemy poradzić, też możemy je przetłumaczyć, ale yy, nie wszystkie, no bo na przykład te językowe, one mają zwykle dostęp też po, po, po polsku, ale są też takie jak, na, jak właśnie czy Desmos, czy, yy, czy Skola, które są dostępne, dostępne w języku polskim, też przygotowane dla, dla uczniów w Polsce.
0: Ok. I to właściwie jest tak, że większość tych narzędzi można wejść i bez żadnego przygotowania i, że tak powiem, kursu i po prostu się tym posługiwać, tak? To jest w większości intuicyjne po prostu, tak?
1: Tak, myślę, że te aplikacje dla uczniów i dla rodziców będą super łatwe, trochę inne wyzwanie, ale też nie nie bardzo trudne czeka na na nauczycieli, bo jeżeli faktycznie to, czego zaczęliśmy, zorganizowanie wirtualnej klasy jest ich celem, to tutaj możemy potrzebować trochę na pewno czasu, trochę wsparcia technicznego, ale łatwo też zgooglać większość tych odpowiedzi, na przykład na pytania techniczne wokół tych narzędzi. No bo skonfigurowanie tej klasy to znaczy, że na przykład muszę wprowadzić jakoś swoich uczniów tam, muszę też ich zaprosić do tego, muszę określić jakąś strukturę tej swojej klasy, ale te narzędzie też, o czym warto pamiętać, jeżeli, a znów, siedzimy teraz w domu, więc mamy na to chwilę, one nas przeprowadzą przez to krok po kroku najczęściej, tylko musimy chcieć i musimy no, poświęcić na to trochę naszego czasu i mieć cierpliwość, więc myślę, że dla nauczycieli jest to wyzwanie trochę poziom wyższe, ale dla uczniów i dla, no, dla rodziców to masę z tych aplikacji nawet nie wymaga logowania. Wolne lektury nie wymagają logowania i tak dalej. No, aplikacje czasem te, które, które, nie wiem, będą nas punktować, dawać nam jakieś opcje grywalizacyjne, no to będą potrzebowały, żeby założyć konto i się zalogować i to jest mniej więcej tyle. A może z młodszymi uczniami, to warto też rodzicom podpowiedzieć, że no, żeby, żeby towarzyszyć w tym swoim dzieciom, to znaczy, żeby nie zostawiać tego im samodzielnie, pomóc z tym zakładaniem konta, sprawdzić, czy na pewno się czujemy bezpiecznie z tym, jak będą korzystać z tych, tych, tych materiałów. I, I być po prostu no właśnie rodzicem towarzyszącym, a nie, a nie delegującym edukację na ekran smartfona tylko. bo, bo To jest, jest chyba jedyna moja obawa, że tak powiem, bo mówiliśmy dużo o tym, że to jest pozytywne, co się teraz dzieje w internecie, taki odzew na, na zapotrzebowanie wywołane zamknięciem szkół i, i, i koronawirusem. No, ale do, dobrze, nie, dobrze byłoby nie przesadzić, czyli by myśleć o interakcji, o towarzyszeniu, o tym, że no, dzieciaki w szkole mają zabawę i kolegów, i koleżanki, więc też myśleć o tym, żeby nie zostawiać ich tylko nagle z cyfrową technologią, jako jedynym, jedyną formą, przez którą się uczą, tak, a, nie, a nie, niekoniecznie nie zadbamy o interakcję, a o to, żeby spędzać czas razem.
0: Mhm, mhm. Z takich pomysłów, które nie wiem, bo jest tak, że tutaj też zapowiadacie, bo można się zapisać na taki newsletter wasz, bo jakby będziecie robić kolejne rzeczy, tak? Będziecie proponować.
1: Będziemy będziemy i pracujemy nad tym, żeby robić bardziej konkretne porady, czyli na przykład też już porady na temat tego, jak w jaki sposób współpracować i zrobić taką klasę online, czyli wybierzemy sobie jedno czy dwa z tych narzędzi i przejdziemy przez nie wspólnie czy na blogu, czy w postaci webinarów. Będziemy też starać się takie rzeczy publikować w następnych dniach i tygodniach. No ale pracujemy też, w jaki sposób w ogóle możemy zaoferować uczniom jakiś dostęp do treści zdalnych, które my też normalnie na co dzień mamy jako zajęcia w cdc a teraz chcielibyśmy je pokazać w formie cyfrowej, nie, nie do końca takiej samej, ale, ale też ciekawej, która pozwoli spędzić ciekawie czas, czegoś się nauczyć i trochę rozerwać. Bo taki też mamy cel w CDC na co dzień, że, że nie jest to edukacja czysto szkolna, jest to edukacja raczej ku inspiracji. No i mam nadzieję, że uda nam się też coś takiego uruchomić i nad tym teraz pracujemy intensywnie, więc warto się zapisać właśnie na newsletter, żeby nie przegapić takich nowych materiałów.
2: No mhm.
0: i to wszystko można znaleźć po prostu na stronie.
1: na cd.pl. To tak do
0: jest. tego namawiamy. Tu jeszcze chyba chciałem, żebyś może, bo. Ten raport, od którego ja tu dziś wychodziłem, czy to, ten, to wasze dzisiejsze polecenie, to też to zestawienie przygotowałeś razem z Van and Dam, która też miała być z nami tutaj dzisiaj rozmawiać, ale była tak zmęczona, że się nie dało. Ale to chociaż przypomnijmy, czy jeszcze może chcesz jakieś osoby wymienić, które pracowały przy tym?
1: Nie, bo to nie. też zawsze
0: lubię autorów, tłumaczy wymieniać. Wydaje mi się, że to ważne.
1: Bardzo, zdecydowanie tak. I jakby pracujemy bardzo mocno zespołowo, więc nawet jeżeli widać nas tylko dwójkę jako autorów, to to nasza cała ekipa edukatorów, których nie nie wymienię wszystkich, ale jest nas dwudziestka piątka, którzy w CDC zajmują się edukacją i prowadzą zajęcia, ale też teraz pracują nad tą edukacją zdalną. Niektórzy już mają z tym doświadczenie większe, niektórzy dla niektórych też to będzie przygoda i pracujemy nad tymi treściami. Nie wszystkie jeszcze widać, ale tak, to jest, to jest ta ekipa, którą najbardziej też pozdrowił, ale też bym powiedział tak, że takie zbiory, przeglądy, to co my robimy, to też buduje na wiedzy innych. Ja bym tutaj po prostu wspomniał o tym, że blogujący nauczyciele, czyli ci, którzy robią już tę edukację zdalną od lat cyfrową, czy to są Superbelszy, czy to jest właśnie na przykład pan Belfer Chemik, czy czy ekipa szkoły z klasą albo Centrum Edukacji Obywatelskiej. No ta, tam jest też wiedza i duch, z którego się to czerpie, <głos> więc, więc ich wszystkim mocno, mocno, mocno też im dziękował i za to, że, że, że mają treści i wspierają nauczycieli i rodziców cały czas.
0: Takie mam wrażenie jakby po tej rozmowie z tobą i po tym, jakby, co może nam zaoferować internet i w, i w, w tym momencie takiej próby właściwie, w którą, która przyszła z nieoczekiwanej, mało przyjemnej strony, jakby przymusiła do takiego wariantu, że to rzeczywiście dobrze chyba zakończyć nawet taką rozmowę taką uwagą, że to jest trochę otwarcie też myślenia o nowej szkole, takiej szkole przyszłości, w której te elementy, oprócz tego, że musi być interakcja, być może ta interakcja w ogóle powinna się zajmować zupełnie czymś innym. To znaczy, że obecność, taka nauka bycia ze sobą społecznie jest ważna, natomiast, że tutaj tutaj też coś bardzo ciekawego się otwiera. To, co ty mówisz, że to nie są programowe rzeczy na przykład, czy to nie jest odbicie takich wytycznych programowych, tylko, że to są inspiracyjne rzeczy, że jest ten niezwykły wybór materiałów i też źródeł do do uczenia się, że to są też te nowoczesne formy, bardzo często wizualne, też płynące ze świata i przepracowane, tak często, często w sposób, który tutaj u nas jeszcze jest mniej znany,
1: to wszystko to jest bardzo ważne. Nie? Tak, tak, to zdecydowanie taki i myślę, że ta otwartość i dostępność w wielu rzeczy to też powoduje, że no, no w nas jako uczniach i jako nauczycielach i rodzicach jest większa samodzielność i sprawczość do tego, czego i jak się będziemy uczyć. No bo w internecie możemy naprawdę wybrać wszystko. Nikt nam tego programu tak nie zaprogramuje dobrze i nie, nie uporządkuje jak te 8 czy 7 godzin w szkole. Tutaj wybór jest i motywacja po naszej stronie. To jest, to jest ciekawym wyzwaniem, ale chyba dobrym, takim, z którym się warto zmierzyć.
0: Mhm. No dobrze, to co? To w takim razie jeszcze raz zapraszamy wszystkich państwa do korzystania z tego, co tutaj tutaj się wydarza. Tym bardzo dobry przewodnik do tego, z czego możemy korzystać, można znaleźć na stronie... Centralnego Domu Technologii, a też potem dalej powędrować tymi tropami, czy właśnie autorów YouTube'owych kanałów, czy, czy stron, czy aplikacji, które mm, pozwalają uczyć się w tych dziwnym, takim dziwnym momencie, prawda? Tak. To, to tak robimy. Dobrze, Kamilów, Kamilowi Śliwowskiemu w takim razie bardzo dziękuję za tą e, eksperymentalną wizytę e, wirtualną w naszym, naszym studiu. Dziękuję Ci za angażowanie, za zaangażowanie w pobranie aplikacji odpowiedniej i tutaj przetestowanie i użycie starego telefonu.
1: Wszystko działa świetnie. Wszystko
0: działa. <śmiech> no musieliśmy, wiecie Państwo, musieliśmy wykonać tu duży wysiłek, prawda? Znaczy, Kamil głównie musiał.
1: Słuchawki, które da się podłączyć. Tak jest, tak jest. Bo masz tak
0: nowoczesny telefon, że już po prostu coś takiego żałosnego, jak wejście na małego jacka, po prostu nie istnieje. Tak, tak jest. To był Kamil Siwowski z Centralnego Domu Technologii w Warszawie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja dziękuję również.
0: Kłaniam się z Tobie, mówię do usłyszenia, bo pewnie będzie jeszcze okazja. Teraz zaproszę do wysłuchania utworu formacji Moloko, a potem będziemy rozmawiać z profesorem Tomaszem Mazurkiem, kardiologiem z warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
1: Halo Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: Roman Kurkiewicz, Halo Radio. Czwartkowy wieczór, 12 marca dwudziestego. 20... Roku XXI wieku. Rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego programu. Pierwszego dnia, w którym Halo Radio gości swoich gości zdalnie, wirtualnie, cyfrowo. I teraz jest już też z nami profesor Tomasz Mazurek. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Romanie
0: z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Ty jesteś kardiologiem No właśnie i tak
2: tak planowaliśmy rozmawiać o profilaktyce (grych) i o innych chorobach ale los nam, właśnie los i wirus spłatał nam figla i zamiast o profilaktyce pewnie jak wszyscy dziś będziemy rozmawiać o tym nieszczęsnym wirusie, ale ja chciałbym, ja chciałbym zacząć od tego tematu, który pierwotnie miał być no, ważnym tematem naszej rozmowy, no, to znaczy no, te choroby układu krążenia, które pomimo no, wybitnego i wspaniałego rozwoju i techniki, i technologii kardiologii i kardiologii inwazyjnej, ja jestem przedstawicielem kardiologów inwazyjnych, ale no, warto, żeby Państwo wiedzieli, że kardiologia polska i kardiologia inwazyjna w Polsce no, są zdecydowanie w czołówce światowych kardiologii. My w niczym nie odbiegamy od najlepszych, najlepszych sposobów leczenia w Niemczech, czy, czy w Hiszpanii, czy we Francji, czy w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście nakłady są niewspółmierne, ale my te technologie mamy. Natomiast pomimo tego, że mamy technologie, pomimo, że potrafimy wszczepić zastawki przez przysłowiową dziurkę od klucza, czyli no pacjenci na przykład tacy, którzy do tej pory umierali z powodu stenozy ortalnej, bo nie mogli być operowani metodą chirurgiczną, w tej chwili mogą mieć taki zabieg wykonany i to jest zabieg opłacany przez NFZ, zupełnie bezpłatny dla pacjentów w Polsce, z takiego tak zwanego małego dostępu przez tętnicę udową czy podobojczykową, czyli to jest zabieg właściwie no, z punktu widzenia pacjenta mało inwazyjny, to pomimo tak wspaniałego postępu i dostępności tych technologii śmiertelność w naszym kraju z przyczyn kardiologicznych nadal rośnie. I to jest pewnie trochę zaskakujące. To jest chyba ciągle numer jeden, nie? Ciągle, no właśnie, nie wiadomo, czy numer jeden, czy numer dwa. W każdym razie no to jest, szacuje się, że 200 tysięcy osób umrze w tym roku z powodu z sercowo-naczyniowych. W 2013 to było trochę ponad 170 tysięcy, więc pomimo tego, po, po, no, pomimo rozwoju techniki, technologii i tak dalej, i tak dalej, ciągle ta, nie osiągnęliśmy, powiedzmy, plateau, ciągle, ciągle nie jesteśmy w stanie zatrzymać tej rosnącej śmiertelności. Wiemy pewnie, dlaczego tak jest. Chodzi o prewencję. Nie wystarczy ludzi leczyć, trzeba ich nauczyć, jak unikać choroby, prawda? Mhm. I to jest ta bardzo ważna nasza rola, A dieta, aktywność fizyczna, przede wszystkim nieużywanie nie nikotyny w żadnej formie, hmm, higieniczny, zdrowy tryb życia, to są, no to są, można powiedzieć, komunały, powtarzamy je być może zbyt rzadko, ale to jest to, co przedłuża życie i ratuje życie. I teraz gładko możemy przejść. I trochę Niestety. myśleliśmy, że tak pójdzie ta tak. rozmowa,
0: że jeszcze pogadamy o bieganiu. No właśnie, o bieganiu ty, górskim, o bieganiu. Bo tak, o ty jesteś, jesteś maratończykiem górskim tak. i, i z jednej strony, z drugiej strony też robisz badania, które, które pokazują ten wpływ e, złego trybu życia na, na to, że ludzie częściej i boleśniej chorują prawda, na serce i te choroby e, układu krążenia. No I tak, tak. i mhm. tak myśleliśmy, że właściwie ta rozmowa pójdzie trochę, żeby tak powiedzieć, no wirus jest nieprzyjemny, groźny, ale obok dzieją się również takie takie dojmujące wydarzenia chorobowe, jak chociażby choroby serca, czy układu krążeniowego, ale można też próbować im zapobiegać jest jakby pakiet różnych zachowań. A tymczasem właściwie, ja nie wiem, czy w ogóle w Polsce o tym już mówiono i w tym sensie, w tym sensie być może w mediach, jako jedni z pierwszych w ogóle o tym rozmawiamy, czy wczorajsza publikacja Lancetu online'owa Przedstawia wyniki, czy przedstawia tekst, artykuł tak? naukowców chińskich z, 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 Wuhan. z Wuhan, czyli z, tak. z tego regionu, gdzie gdzie wirus wystartował i to są właściwie pierwsze pierwsze tego typu
2: badania. Pierwsze, jedyne, można powiedzieć największe, ale nie dziwnego, że największe. No właśnie, myśmy o tym rozmawiali z kolegami dzisiaj na obronie doktoratu, który był na inny temat, ale siłą rzeczy dyskusja zeszła na koronawirus i stąd kardiolodzy w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dyskutowali znowu o o tym wirusie, właśnie ta publikacja, ja na nią trafiłem trochę przypadkowo przeglądając strony Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, gdzie no, takie gorące, ważne publikacje są po prostu umieszczane od razu ktoś ten tekst w piśmie amerykańskim szybciutko przetłumaczył. On jest dostępny on jest na stronie. Jest... Ta, on jest na stronie Lancetu, ale jest też na stronie właśnie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Mhm. Um, no, tam jest kilka jednak trochę dla nas zaskakujących, czy mocno zaskakujących informacji. To całe to badanie dotyczy 191 chorych, z których 54 zmarło. To jest praktycznie cała populacja dwóch szpitali w tym regionie. Do tej pory nam się wydawało, że ten wirus to jest trochę taka jakby trochę grypa, paragrypa, groźna grypa, układ oddechowy. Nie bardzo wiemy, co się z tym dzieje, prawda? a tu się okazuje i w tym badaniu porównawczym no to jest badanie porównawcze, to nie jest badanie randomizowane, my lubimy jako naukowcy mieć takie czyste dane, tutaj z siłą rzeczy to jest badanie jakby to powiedzieć, no takie tak zwane real life okazuje się, że niezależnymi czynnikami zgonu w tej grupie chorych tych niespełna 200 chorych Nie była na przykład przewlekła choroba płucna stwierdzona wcześniej, czyli jaka przewlekła, nazwijmy to, niewydolność oddechowa, czy łagodna niewydolność oddechowa, a wystąpienie ostrego, nagłego uszkodzenia serca przeciętnie w 16 dobie od początku choroby. I tak zwany wzrost troponiny, czyli takiego parametru, który świadczy o uszkodzeniu mięśnia serca, na przykład w zawale serca, był tym, co powodowało, że ci ludzie, czyli to był taki wskaźnik pojawiła się troponina i ten pacjent miał ogromne szanse umrzeć tam jest jeszcze szereg innych analiz wiadomo na przykład, że ci chorzy, którzy, no to co już widzieliśmy wcześniej ale tutaj właśnie zwraca uwagę obecność tych chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienie przewlekła niewydolność serca, to są te czynniki zwiększające ryzyko zgonu przy zarażeniu koronawirusem. Oczywiście cukrzyca również, szereg, oczywiście innych choroby też, ale tutaj to są te niezależne czynniki ryzyka, jak my to mówimy z naukowego punktu widzenia, które zwiększają w sposób znaczny i pogarszają przebieg, przebieg tej choroby. Tam oczywiście są parametry takie, jakby to powiedzieć, niewydolności wielonarządowej, bo to jest ta... To, no tak to po prostu przebiega. Natomiast niestety też z tego tekstu jasno wynika, że stosowane leczenie w zasadzie nie miało wpływu na przeżycie. To znaczy ani stosowanie antybiotyków, ani dostępnych leków antywirusowych, które tu są wymienione z nazwy nie zwiększało przeżycia, nie zmniejszało śmiertelności. W obu grupach byli pacjenci leczeni respiratorem, wspomaganiem układu oddechowego na różne sposoby i to nie wpływało w sposób istotny statystycznie na na śmiertelność. Także z tego krótko mówiąc... Czyli to brzmi groźnie właściwie. To brzmi groźnie. Są dwie informacje. Nie wiemy jak leczyć, mimo zaplecza wszelkiego... intensywnej opieki medycznej my nie jesteśmy w stanie niektórych, bo większość większość osób zarażonych oczywiście przeżyje, ale niektórzy chorzy prawdopodobnie zginą i my nie wiemy, którzy, nie wiemy jak jak ich uratować. To jest pierwsza informacja, a druga informacja, że te choroby układu sercowo-naczyniowego zaskakująco istotnie wpływają na pogorszenie rokowania. Wydaje mi się, że to jest pierwsza taka informacja, która która jest dostępna, tak jak mówię, pojawiła się dzisiaj w Polsce wcześniej, wczoraj, raptem po południu na na amerykańskiej stronie. No i myślę, że będzie szeroko dyskutowana i być może pomoże znaleźć jakieś również rozwiązanie tego problemu.
0: Ale czy, bo tak, bo rozumiem, że opublikowanie tych wyników przez badaczy chińskich w Lancecie też sprawia, że teraz jak gdyby, nie wiem, no, naukowcy medycy, tak, mhm. naukowcy lekarze mogą próbować szukać innych odpowiedzi na leczenie niż te, które stosowali Chińczycy na gorąco, tak, nie wiedząc tak. jeszcze tego, co dzisiaj wiemy, tak? Czy tam... Tak,
2: tak, tak, tak. No tam jest hmm. jeszcze informacja, ponieważ tam były przeprowadzone badania sekcyjne, hmm. Okazało się, że właśnie ta jedna z młodszych osób, które zginęły w przebiegu tej infekcji, no, przeszła coś w rodzaju zawału serca i to było przyczyną jej, być może to było przyczyną jej zgonu, czy, czy jej pogorszenia stanu ogólnego. I informacja dodatkowa, która wcześniej też była gdzieś poda, podawana, teraz jest potwierdzana, Wiadomo, że ten wirus wykorzystuje jeden z receptorów, który jest szczególnie bogato reprezentowany w układzie krążenia. To jest receptor, który powszechnie jest w naczyniach obwodowych, również w sercu. Jest to receptor, który jest wykorzystywany do w pewnym sensie do leczenia nadciśnienia tętniczego. Jest to bardzo popularna grupa leków, szeroko stosowana mnóstwo chorych te leki stosuje z powodzeniem no i oczywiście zaczynają się spekulacje czy nie jest przypadkiem tak, że skoro no, chorzy z nadciśnieniem na przykład przyjmujący te leki są bardziej narażeni na rozwój tego wirusa, bo on penetruje za, pom- za, za pośrednictwem tego receptora, którego wtedy jest więcej no być może zmiana tego leczenia a priori może zmniejszyć rozprzestrzenianie. My nie mamy pełnych danych, żeby była jasność, my nie mamy pełnych danych naukowych na ten temat, to są na razie spekulacje, no ale tak, no takimi drogami, że tak powiem nasze, nazwijmy to naukowo-lekarskie mózgi podążają, no jak gdzieś czegoś jest więcej, to my szukamy, dlaczego tak jest. No, to jest proste rozumowanie.
0: Ale to też możemy w ten sposób powiedzieć, że właściwie wygląda na to, że od wczoraj jak gdyby kardiologowie zostali wezwani do tablicy, chociaż myśleli, że aż tak nie będą w to zaangażowani.
2: Tak? to jest. No ja tak szczerze mówiąc, trochę tak się czuję. Zresztą tutaj komentarz pana profesora Pasierskiego pod tym tekstem jest też znamienny. Hmm, który jest mniej więcej tożsamy z tym, co ja mówię. No, tutaj pan profesor Pasielski mówi, że choroba wieńcowa okazuje się silniejszym czynnikiem ryzyka zgonu niż przewlekła choroba płucna. To wystarczy, żeby no, zmienić sposób myślenia o sposobie, powiedzmy może nie rozprzestrzenienia, ale jak ten wirus no, próbuje nas, yy, próbuje nam zrobić krzywdę. Mhm.
0: Słuchaj, tu mamy taki obyczaj, że co jakiś czas nasze rozmowy, że tak powiem, ubogacamy też fragmentami muzycznymi. To tak,
2: bo my możemy gadać bez przerwy. Więc, dajmy państwu odetchnąć. Więc dajmy, bo nie chcemy daj- też trzeć paniki, są so, so też dobre informacje. Dobrze.
0: To teraz będzie Grufa Armada, a potem wracamy do rozmowy z profesorem Tomaszem Mazurkiem, kardiologiem o koronawirusie, bo jakby no, są nowe nowe wieści w tej sprawie i, i zaraz będziemy o tym rozmawiać jeszcze. Halo, radio, czwartkowy wieczór. Roman Kurkiewicz, po raz kolejny mówię Państwu dobry wieczór. Rozmawiamy 12 marca 2020 roku. Jest też z nami w cyfrowym połączeniu, dlatego tak dobrze go słychać, Profesor Tomasz Mazurek z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kardiolog, ale dobry wieczór raz jeszcze. No ale właśnie się okazało, że wirus jakby... Upomniał się o kardiologów, bo badania chińskich naukowców z Wuhan, którzy przeanalizowali 191 przypadków zachorowania, w tym 57, tak chyba śmiertelnie zakończonych, no jakby są nowe wątki. 54, tak. tak. Są nowe wątki w analizie. To zresztą powiem, ja ja przeczytałem ten tekst. No to też widać, że no jednak tutaj jakby no to jest naukowy tekst. Tak? On tak głęboko sięga do interpretacji i analizy tego, co tam się dzieje, że, że widzimy, że to nie jest ludowa mądrość. Tak? To jest po prostu naukowy tekst. tak? Zresztą opublikowany w Lancecie, czyli w jednym z najważniejszych pism naukowych chyba tak na świecie, tak można tak powiedzieć. Ale powiedziałeś, że są jakieś też dobre, um, dobre wątki. No tak.
2: no, znaczy, dobry wątek, myślę dla nas, słuchaczy polskich, jest taki, że no nie jesteśmy piersi w kolejce do tego wirusa i możemy się uczyć na może nie tyle na błędach, co na doświadczeniu no i kolegów, lekarzy, epidemiologów z innych krajów, przede wszystkim z Chin i z Włoch. No i możemy poprzez wspólne, skoordynowane działania mimo tego, że nie mamy leczenia, możemy w sposób istotny i skuteczny ograniczyć rozprzestrzenianie, jeśli ograniczymy rozprzestrzenianie, no to znakomicie ograniczymy też skutki tragiczne tej choroby, która, no jeszcze raz trzeba to podkreślić, większość osób oczywiście przejdzie przez to bez szwanku, we zdrowie, i tak dalej. I, i, i trzeba pamiętać o tym, że rozszerzenie no, jakiejś tutaj paniki nie jest mm, rozsądne, natomiast no, musimy sobie wszyscy zdawać sprawę, że że nie ma żartów. No, to, jest, to jest poważna sytuacja.
0: Ja rozumiem, że generalnie jakby cel tego, co się dzieje, to, to też nasza forma rozmowy, Także ty nie siedzisz w studio, jest elementem tego, co robimy. Chodzi o to, żeby poprzez te zachowania, które można nazwać takimi izolacyjnymi, tak, że my się sami odosabniamy i staramy się unikać kontaktów z innymi ludźmi, ma wpłynąć na tempo rozprzestrzeniania się wirusa, ale tak naprawdę Naprawdę chodzi o to, że wtedy jakby system opieki zdrowotnej ma szansę być wydolny, tak? ma, sobie, ma szansę sobie poradzić z napływem chorych, który to napływ na pewno nastąpi. Tak?
2: No tak, tak. No, wiemy wszyscy, czy większość z nas wie o tym, że Światowa Organizacja Zdrowia wczoraj ogłosiła pandemię, tak? czyli uznano, że ten wirus przekraczając wszelkie granice państw jest rodzajem pandemii. Co w historii świata nie zdarzyło się często wiemy na przykład to Instytut Kocha z Niemiec. Wczoraj również, dzisiaj to zostało potwierdzone, przekazano taką informację, że prawdopodobnie ponad 70% Niemców już jest zarażonych. Więc mamy szereg informacji, które pokazują, że to jakby niezależnie od. No, stanu, rozwoju służby zdrowia, finansowania, zamożności społeczeństwa, to nie wpływa. wpływa zach- wpływają zachowania um, ograniczające rozprzestrzenianie tego wirusa, i o tym głównie mówi też profesor Giacomo Grasselli, to jest taki. Człowiek, z którego którego rozmowę można obejrzeć w internecie, to jest pan doktor, który koordynuje oddziały intensywnej opieki medycznej w Lombardii, czyli w tym regionie wokół Mediolanu, północne Włochy. No on to określa, że tam wybuchła bomba, albo może nawet gorzej niż bomba, bo bomba zakaźna. Najbogatszy region we Włoszech, jeden z bogatszych w Europie, ogromne zagęszczenie ludności, bo tam jest prawie 400 osób na kilometr kwadratowy. Dla porównania Polska to jest tam trochę ponad 120 osób na kilometr kwadratowy, więc prawie 4 razy większe zagęszczenie. Ogromna mobilność ludzi, ludzie przyjeżdżający z całego świata, wyjeżdżający, lotnisko w Mediolanie, te wszystkie drogi, umiejscowienie w Europie, i oni w ciągu Właściwie, trudno powiedzieć, ale chyba tygodnia, no dostali taki ciężki strzał, który właściwie zablokował im niemalże w pełni wszystkie ojomy w północnych Włoszech. No i teraz jak popatrzymy na te statystyki zachorowalności, umieralności, no to to wygląda bardzo źle, prawda? No, liczymy na to że, to, że osiągają może ten szczyt. Wczoraj tam zmarło blisko 200 osób w ciągu jednej doby tak, we Włoszech. Więc ta śmiertelność w tej chwili jest prawdopodobnie szczytowa. Miejmy nadzieję, że to będzie spadać. Ale to, co on mówi, jest niezwykle istotne w tym wywiadzie. On mówi, że skoro nie mamy leczenia, to musimy się izolować. I to izolować się zanim to wybuchnie, tak? Niemcy już mówią, że już mają 70%. My mamy, mamy co? 50 osób niecałe, tak? Dzisiaj minister, minister Szumowski mówił o tym, że 49 potwierdzonych, hospitalizowanych. Przepraszam, 48, jedna osoba zmarła, tak? Więc to jest ten moment, kiedy możemy wspólnie, właśnie tak jak powiedziałeś, izolując się, podejmując działania racjonalne, to pomóc sobie nawzajem. Jest, jest niesamowite
0: też przez to, że tak intensywnie korzystamy z mediów społecznościowych, to jakby równocześnie też widać takie dziesiątki bardzo różnych, odmiennych reakcji które jakby i ludzkich motywacji, i tego, jak ludzie przyjmują w ogóle tę opowieść. Generalnie tu sam się, prawdę mówiąc, mogę uderzyć w piersi, że jeszcze, w, nie wiem, 10 dni temu, w, w ubiegłym tygodniu, właściwie do mnie nie docierało to, co się stało. A prawdę mówiąc, od drugiej dekady lutego już było a właściwie wcześniej też było wiadomo, co w Chinach się dzieje, ale to jest też ten efekt, że Chiny wydają nam się tak odległe, odległe tak. i tak e, mamy takie poczucie, że przecież nie jeździmy do Chin, prawda? Co Polacy
2: jeżdżą do nas.
0: Tak? Ale też Polacy jeżdżą, więc to w ogóle jest iluzoryczne. Znaczy, to w ogóle nie istnieje. Tak. I też ten, ten, to tempo przemieszczania się ludzi wokół całego globu, tak? Przecież, no, jako dziecko, kiedy czytałem w 80 dni dookoła świata, no to to było jakieś mistrzostwo. A dzisiaj mamy taką podróż realną przecież takiego wirusa, taki wirus robi to w ciągu doby, tak? I to już widać. To jakby wspominaliśmy też sobie wcześniej legendarną legendarną Hiszpankę, czyli wirus grypy, który szalał na świecie globalnie, pandemię właściwie, w latach 1918-1919. Wirus, który w jakimś sensie przyczynił się do końca I wojny światowej, a z drugiej strony pochłonął więcej ofiar Spowodowało tak, to więcej ofiar.
2: globalnej ludności, tak? tak, to tak. globalnej populacji. No to, no to jakieś były niewiarygodne 100 milionów tak,
0: ludzi blisko. Tak, tak. I, i, że, I że wtedy ale wtedy mu ta, ta wędrówka zabrała powiem, półtora roku po świecie. Nie? Natomiast no tak, dzisiaj myślę. to się dzieje w zupełnie innym tempie. I też jak gdyby dlatego te wyzwania są, są dużo bardziej radykalne chyba, nie?
2: Tak, my też chyba, wydaje mi się, że nasza czujność, jak również czujność lekarzy została uśpiona w pewnym sensie przez kolejne, no, można powiedzieć, epidemie. Mieliśmy SARS, mieliśmy też ogrypę i to były oczywiście ciężkie choroby, ale żadna z nich w sposób istotny nie wpłynęła na, w sensie, śmiertelność ogólną, czy nie, sprowo- nie spowodowała globalnego kryzysu, tak jak ta wspomniana przez ciebie Hiszpanka. Teraz okazuje się, że ten globalny kryzys, to, to, to on już jest, tak? I to się stało niemalże... Z, prawie że bez naszej wiedzy. To się stało gdzieś w międzyczasie, w ciągu, tak jak powiedziałeś, no kilku tygodni, tak? Kiedy wracając z wakacji z Włoch, czy jadąc gdzieś na teneryfę możemy być no, uwięzieni, hospitalizowani na dwa tygodnie i być może szczęśliwie wrócimy do domu, no ale to dotyka nas wszystkich zupełnie niespodziewanie.
0: Jest, jest, jest dla mnie bardzo ciekawe, jak się, jak taką próbę przejdzie oczywiście i państwo, i społeczeństwo, chociaż wydaje mi się też, że pytania, które wywołał wirus, koronawirus ten obecny, to, że on by zaczyna, że, że te pytania dotyczą już też czegoś większego, w ogóle takiego wymiaru, powiedziałbym, globalnego kwestii, o których dawno nie rozmawialiśmy. Taki wątek, który jakby ucieka trochę od po prostu czysto medycznych pytań, chociaż nie do końca, to jest wątek tego, że właściwie mamy zjawisko czegoś, co się nazywa Big Pharma, tak? czyli przemysłu farmaceutycznego, który na przykład w stronę szczepionek zwraca się niespecjalnie chętnie, bo szczepionki są rodzajem medykamentu, który, że tak powiem, ja bym to tak określił, ma niską stopę zwrotu, tak? My
2: my lekarze zdecydowanie w szczególnych znaczy inaczej, my lekarze zdecydowanie zalecamy szczepienia tam, gdzie one są wskazane i tam, gdzie wykazano zmniejszają śmiertelność zwiększają przeżycie, poprawiają jakość życia, także no wiesz, pewnie tutaj mówisz nie ma szczepiące na grypę czy myślisz o szczepiące na grypę? My rekomendujemy, że osoby, które mają, są obciążone chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzycanie, wydolność serca są po operacjach kardiologicznych, zdecydowanie na tę grypę powinni się szczepić. Mało tego, wszystkie osoby, które mają do czynienia z personelem szpitalnym czy z osobami, które w jakiś sposób są narażone grypy, na, 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 na zachorowanie na grypę, też nie ma powodu, żeby się nie szczepiły. I to działa. No jest, jest niestety, bo to, co mówisz, to jest jedna strona medalu, czyli to, jak przemysł, powiedzmy, reklamuje czy rekomenduje też te, te, ten rodzaj leczenia, no ale jest też, jak wiemy, no całe bardzo silne i ciągle silne, nie wiedzieć czemu, ale za to mało racjonalne lobby antyszczepionkowe, które twierdzi, że no to jest zmowa i no i to, to, że tam ludzie umierali na Hiszpankę czy tam i tak dalej, no przecież to jakaś zamieszła historia nas to w ogóle nie dotyczy i nigdy nie będzie.
0: No tak, w ten wątek trochę nie chcę wchodzić, bo, bo bo wtedy też weszlibyśmy w wątek, powiedziałbym, jeśli chodzi o Polskę, na przykład tego, że zamykamy szkoły, uniwersytety, miejsca kultury i zostawiamy otwarte kościoły, bo to są inne sprawy, innego rzędu. To są te same sprawy. Ludzie gromadzą się w ten sam sposób. Zresztą przebieg, niezwykły przebieg i rozwój tego koronawirusa wirusa w Korei Południowej, gdzie pacjentka z numerem 31, z tego co pamiętam, po prostu przez dwie wizyty w kościele po prostu przerzuciła, przerzuciła ten wirus na tysiące osób. Doskonale to pokazuje. Ale trochę jakby nie chcę wchodzić w ten wątek. Zresztą wygląda to, że nawet ci hierarchowie powoli się pukają w głowę w Polsce i zaczynają się już takie na przykład na poziomie niektórych decyzji, jednak e, e, opowieści o tym, że, że, że można jednak nie, bo przed chwilą było takie, że właśnie no tak, więcej mszy,
2: ręki, więcej mszy. Tak, tak. Więcej tak, tak. no im uh-huh. Więcej i... nie, Wydaje mi się, że ten rozsądek spłynął na, na wszystkich. Takie mam wrażenie i takie mam odczucie i to jest ta optymistyczna e, część naszej rozmowy, do której no, którą musimy, myślę, kontynuować po to, żeby Państwa nie zostawić z takim przekonaniem, że nic się nie da zrobić. Jest wiele do zrobienia
0: też jest tak, że kiedy rozmawiamy o tej sytuacji we Włoszech tak, to jakby tam mamy ten moment, no tej, pewnie nie wiem, jest takie słowo, nie wiem czy to w medycynie, ale no my pewnie używamy normalnie w potocznym języku takie słowa, że mamy jakąś kulminację tak, że tak. takie no przyspieszenie nie
2: wiemy, liczymy na to, że to jest kulminacja no bo to Liczymy na to, na to bo jeszcze tego nie wiemy. Tak. Tak, tak.
0: Chodzi o to, że wtedy jakby w taki bardzo intensywny sposób konfrontuje się z tym problemem po prostu cały system pomocy medycznej, tak? czyli właśnie szpitale, ojomy, no jak się mówisz, że w północnych Włoszech są wszystkie ojomy. No, prawie wszystkie,
2: tak. To jest, to, tam, ten pan profesor tutaj policzył, że 700 pacjentów w Lombardii od początku było leczonych, na 850 miejscach w intensywnej opiece medycznej, czyli niemalże wszystkie były wysycone, więc to no, nie, nie dotknęło jeszcze powiedzmy takiego kryzysu, gdzie brakuje respiratorów. No, tak, przypominam, że to dotyczy no, jednego z najbogatszych regionów w Europie, tak? czyli Lombardii okolic Mediolanu, a mimo to mm, no, wysycenie oddziałów intensywnej terapii jest niemal pełne. No, ale przechodząc płynnie do, do, do tych, nazwijmy to, działań, no one powinny być i są, myślę, podejmowane już powoli albo coraz szybciej na wielu poziomach, bo tutaj rozmawiamy o tym poziomie światowym czy międzynarodowym ten poziom narodowy i lokalny będzie pewnie decydujący. Dzisiaj słyszeliśmy wystąpienie pana ministra Szumowskiego, który mówił o tym, że 19 szpitali zostanie przekształconych w szpitale zakaźne, jednoimienne. W każdym województwie przynajmniej jeden szpital. To będą w krótko mówiąc szpitale zajmujące się wyłącznie chorymi z potwierdzonym infekcją koronawirusem. To będą również szpitale wyposażone w sale operacyjne, sale porodowe, tak żeby tam te wszystkie świadczenia medyczne były w jednym miejscu dla tych osób dostępne. Natomiast to oczywiście potrwa, to wymaga personelu, to wymaga kosztów, to wymaga środków, zabezpieczenia respiratorów i tak dalej, Więc to jest cała taka, no nazwijmy to na poziomie właśnie narodowym czy państwowym duża operacja do wykonania. No, ale to się nie uda. To znaczy, to można zrobić, ale jeśli my na poziomie lokalnym i takim ludzkim, personalnym nie, potraf- nie potraktujemy tego problemu poważnie, to to wszystko weźmie w łeb i będziemy mieli taki problem jak we Włoszech. Krótko mówiąc, myślę, że to jest ten moment, kiedy musimy się rozejrzeć wokół i zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy sami i że, no, nazwijmy to my, młodzi, zdrowi, to pewnie jesteśmy mało zagrożeni, ale wokół nas... Są ludzie, którzy mają jakieś tam choroby towarzyszące, są w podeszłym wieku, ich zagrożenie jest realne. I w momencie, kiedy te kwarantanny domowe, bo to jest nieuchronne, myślę, że... Tak jak wie, my wiemy, no, Czechy zamknęły granice, Słowacja dzisiaj, wcześniej Izrael, Stany Zjednoczone, przypuszczam, że w naszym kraju możemy się spodziewać też dosyć zdecydowanych działań już niedługo i wraz ze wzrostem zachorowalności, kwarantanny domowe, no, będą czymś nieodzownym i możemy sobie wyobrazić, że ci ludzie, no, którzy w tej chwili są w średniej formie, będą potrzebowali pomocy, no, zakupów, mm-hmm. zapo- zaopatrzenia itd. tak Myślę, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy się rozejrzeć czy wokół nas, nie tylko rodziny, ale może właśnie sąsiadów, ktoś może takiej pomocy potrzebować i na przyszłość, na najbliższe tygodnie jakąś taką sieć obywatelską, a rozmawiamy w takim radiu chyba, tak?
0: Tak, w takim, w takim. To zresztą chyba no się właśnie. dzieje, to zaczyna ja się mam nadzieję. Ja mam takie ja właśnie mm.
2: takie mam odczucie, że musimy myśleć o tym, że nie jesteśmy sami i że Poprzez niestosowanie się do zaleceń zarówno Pana Ministra, jak i y, 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 y sanepidu, y, no i zdrowego rozsądku przede wszystkim. Y, no może my nie zachorujemy, ale możemy, możemy tę chorobę przenieść dalej i możemy być pośrednio odpowiedzialni za no, nieszczęście gdzieś, gdzieś, gdzieś po sąsiedzku. Także bardzo ważne, żebyśmy zastosowali te działania, które są racjonalne. To znaczy mycie rąk, to, to wszyscy wiemy, tak? tylko dlaczego nie robimy tego na co dzień? Wcześniej mówiliśmy o grypie, ale teraz mówimy o czymś, co po prostu e, no nie wymaga komentarza. Ręce musimy myć dokładnie mydłem przed każdym jedzeniem, przed każdą po, po przyjeździe do pracy, jeśli pracujemy ciągle niezdalnie. No my tak? tu mamy Komu-
0: swoje instrukcje, w radiu też A, jak wchodzimy, to właśnie. myjemy od
2: razu ręce. Komunikacja, komunikacja miejska, no, jeśli nie, nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, to starajmy się przestrzegać tych zasad higieny, których możemy przestrzegać. No, to są niezwykle ważne rzeczy, które no nie chciałbym zabrzmieć jakoś dramatycznie, ale mogą uratować komuś życie. No, nie podawanie rąk, to co mówiłeś wcześniej też o tych zachowaniach racjonalnych, to wszystko jest ważne i to brzmi może dla kogoś zabawnie, ale zabawne nie jest i o tym właśnie nasi koledzy z sąsiednich krajów już dobrze wiedzą, jakbyśmy się o tym nie dowiedzieli.
0: Słuchaj, zróbmy teraz ostatnią muzyczną przerwę i potem jeszcze na chwilę wrócimy. Może może jednak też pogadamy o tym bieganiu. Oczywiście może może się uda, bo bo nawet jak ten koronawirus jakoś tam zostanie przytłumiony, przewalczony, to inne choroby jednak na to wygląda wciąż z nami pozostaną, prawda?
2: jest takie ryzyko.
0: Więc być może tą lekcję trzeba odrobić na przyszłość i tak jak dla edukacji to jest też ciekawy impuls do przemyślenia wielu nowych rzeczy i technologii, to być może dla naszej dbałości o własne zdrowie też. To teraz będzie AHA, take on me i wracamy do rozmowy z profesorem Tomaszem Mazurkiem.
1: Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Roman Kurkiewicz, Halo Radio, Czwartkowy Wieczór. To już po raz ostatni dzisiejszego wieczora dobry wieczór mówię. Jest jeszcze z nami profesor Tomasz Mazurek z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kardiolog. No jakoś chciałem, żebyśmy przeskoczyli może do do tych innych zajęć, ale tutaj trafiłem po drodze na taki tekst, który opowiada o tej skali szczepień i przeczytałem, że w Europie to jest w ogóle takie pojęcie wyszczepialność, czyli jakby jaka, jaka część populacji się szczepi, więc w krajach, w większości krajów Unii Europejskiej przeciwko grypie to jest 60-70% populacji. W Polsce dobija do 3,5%. I to jest też taki to jest rozmowa z socjologiem Tomaszem Sobierajskim wakcynologiem, czyli socjologiem zdrowia, tak? Wakcynologiem tak, no ja nie społecznym. jestem
2: epidemiologiem, ale no z punktu, hmm. jeśli rozmawiamy o grypie i szczepieniu na grypę, no to jest nieciekawa sytuacja, to co powiedziałeś. Ale skala, za, za tej te... skala tej różnicy jest różnicy jest tragiczna, ja bym powiedział ale też warto spytać nas spytajmy samych siebie ilu z nas myje ręce za każdym razem wychodząc z toalety ja czasem ja w pewnym momencie zacząłem to obserwować na przykład na stacjach benzynowych mhm. i muszę powiedzieć, że w Polsce to nie wygląda dobrze, to się trochę poprawia ale powiedziałbym, że w, tej, w tym zakresie no, mamy sporo do zrobienia. Szczepionki są zaraz za tym, prawda? Ale my wiemy, że te, szczep- te choroby przenoszone w ten sposób drogą pro- kropelkową to najbardziej zakaźne. Nawet jeśli nie są śmiertelne, nie. no to mogą być przede wszystkim ograniczane. No, tak, tak jak na koronawirusa, na grypę właściwie też nie mamy skutecznego leczenia i też wiadomo, że ludzie umierają, prawda? A mimo to nie przekonuje nas to do tego, żeby nie rozprzestrzeniać tych chorób w sposób, no, zupełnie nieodpowiedzialny. No, to, 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 to mycie rąk to jest jedna rzecz, szczepienie to jest druga rzecz, a trzecia rzecz to, jest, to są racjonalne czy odpowiedzialne zachowania osób chorych czy zakażonych. No, jakoś w naszym społeczeństwie nie przyjęło się unikanie przychodzenia do pracy czy wysyłania dzieci do szkoły wtedy, kiedy są chore, tak? no, bo to wiąże się z całym, z całym szeregiem trudności domowych. Ale jeśli byśmy wzięli pod uwagę, jakie to niesie konsekwencje, to na przykład, jak spojrzymy na Stan New Jersey, tam jest, taki, tam jest takie prawo, że jeśli rodzic wyśle e, dziecko do szkoły chore i zarażą się inne dzieci, to niestety z własnej kieszeni będzie musiał zapłacić za leczenie tych innych dzieci. I tam nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby, żeby wysłać chore, chorego e, małolata do szkoły, bo nie ma co z nim zrobić. Hmm. No Więc to... Wiesz, to są rzeczy, które no, gdzie indziej wypracowane, a my ciągle się tego uczymy, ja mam nadzieję że to nieszczęście, które spotyka w tej chwili świat, nauczy nas y, zachowań bardziej społecznych bardziej, y, no, że tak powiem patrzenia na zewnątrz, a nie tylko na, na siebie, na, na, na czubek własnego nosa.
0: Tak, pojawia się takie pojawia się takie słowo solidarność, bo brak solidarności w tych ich reakcjach też często, to czytałem taki tekst z Włoch właśnie o tym, że to jakby że właściwie też Włochy się tak poczuły zostawione zupełnie z boku i ten, ale też to, co mówiłeś wcześniej o tym, żeby i do tych inicjatywach, które się pojawiają, żeby rozejrzeć się wokół siebie i zobaczyć, czy są osoby, które będą potrzebowały pomocy takiej prostej w przyniesieniu zakupów, w zrobieniu zakupów, leków. Tak, no i no my nie musimy no, tej tak. sobie
2: podawać ręki wystarczy, nie. że te zakupy zostawimy na wycieraczce, prawda? No ja dzisiaj spotkałem to przyjaciół, to jak,
0: jak wykonałem tak zwany Wuhan Shake, czyli nogą się chciałem przywitać, to oni patrzyli na mnie jak na nienormalnego. No, więc
2: tak. no, ta świadomość dociera do nas wolno i trochę za wolno, bo, bo wirus jest szybszy ja też muszę się przyznać, że jeszcze w zeszłym tygodniu nie spodziewałem się że będę nie wiem, Państwu mówił no, takie rzeczy jak mówię, ale po prostu no, spróbujmy się zachować odpowiedzialnie i właśnie solidarnie to jest chyba to, co możemy wyciągnąć, to jest ta lekcja, którą możemy wyciągnąć tej, z tej smutnej tragicznej sytuacji i możemy wyjść z tego po prostu mocniejsi i lepsi. No, spróbujmy to zrobić. E,
0: no dobrze, no to tak. Tym akcentem chyba jednak zakończymy. O bieganiu po górach porozmawiamy kiedy indziej. Z opadnie gorączka. Tatry zresztą zostały dzisiaj też zamknięte. Tatrzański Park Narodowy.
2: Coś takiego. Tego nawet nie słyszałem. E,
0: tak, ale no tak, to jest taki ruch, że wiele osób powiedział, E no to... Dwa tygodnie teraz, to może pojedziemy sobie w górę. <głosy> 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 więc tak. więc też... A to jest
2: zachowanie aspołeczne. Więc też osoby, które,
0: które tam... Jakby jakoś mają to bardziej przemyślać, powiedziały, słuchajcie, no to to nie jest tak, bo trzeba czymś przyjechać, gdzieś mieszkać, gdzieś się żywić. Schroniska też zaapelowały. Nasz schroniska teraz już nie będą przyjmowały po prostu. Więc to, to się dzieje. Zobaczmy, być może jest szansa, że Polska... Um, Wykaże takie elementy mądrości przedszkodą i, i, i tego, tego się trzymamy. Byłoby to
2: coś w pewnym sensie nowego, ale ja, dlaczego nie? <głos>
0: dlaczego nie? Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i tę opowieść dziękuję. lekarsko-medyczną. Dziękuję Profesor Tomasz Mazurek z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego był moim rozmówcą w tej części programu i będę się już z Państwem żegnał, dziękując za te dwie godziny. Jutro od siódmej rano zaczynamy. W tych trudnych warunkach realizował Kajtę, który przygotowuje to całe studio do działania. Sterylizujemy goście, jak słyszycie Państwo, są z nami wirtualnie, ale bardzo dobrze dźwiękowo obecni. No cóż, to był czwartkowy wieczór w Halo Radio, Roman Kurkiewicz, do usłyszenia, na koniec y, Louis Armstrong y, optymistycznie, mimo wszystko, tak jak to mówią, nadzieja wbrew nadziei. Do usłyszenia. To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy państwa stałego wsparcia finansowego.